0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト JapaneseWithK へようこそこのポッドキャストは日本語を勉強している皆さんに向けて K が分かりやすい日本語で少しゆっくりめの日本語で話をしているポッドキャスト番組です皆さんに大量の日本語を聞いてもらうためにできるだけ面白いトピックを選んで話をしています。今日はいつもと雰囲気が違うのを感じられたでしょうかはい、今流れている音楽ですね。今までと違う音楽を使っています。実はこの曲、K が弟にお願いして作ってもらいました。K の弟は音楽が好きです。K の弟はここうやって音楽を作ることができますですから K は弟にお願いしてこのポッドキャストのオープニング曲を作ってもらいましたどうでしょうか割といい曲じゃないでしょうか、えー、皆さんの感想を聞きたいので是非メールなどで、えー、教えてくださいこれからはこの曲をオープニングエンディングの曲に使っていこうと思いますまあずっと同じだと飽きてしまいますよねですから最近ちょっと何か変化を起こしたいなぁと考えていたんです少しこのポッドキャストにも新しい要素を取り入れたいなぁと考えていたんですまずは音楽から変えてみることにしました長く物事を続けていくには少しずつ変化を楽しむことが大切ですよねずーっと同じことばっかりしていては飽きてしまいます人間の脳はそのようにできていると思いますですから物事を長く続けるには少しの変化を取り入れていいくこととが大切だと思いますまあそれは語学学習でも同じことですよねはいそれでは今日の本題に入っていこうと思いますはいまあ今日は「ミニマリズムと語学学習」というタイトルで話していきますいつも K は語学学習には量が大切だと言っています。インプットをたくさんすることが大事です。まあこれは K が考えているだけではなくて、多くの語学学習者にとって共通のまあ考え方だと思います。そして、たくさんの有名なポリグロットの人たち、多言語話者の人たち、YouTube にたくさんいますよねああいう人たちもみんな口を揃えて大量にインプットすることが大切だと言っていますまあだから K もそれを信じてそしてまあ自分のこれまでの経験も合わせて考えるとやっぱり大量に目標言語を聞くことが大事だと考えていますではどうやってその量を確保することができるんでしょうかどうやったら量を稼ぐことができるんでしょうかそのためには環境を整えることが必要だと思います。たくさんの英語を聞くために、たくさんの中国語を聞くために、たくさんのロシア語を聞くために自分の身の回りの環境を整えることが一番大切になってくると思います。どれだけやる気があっても、毎日仕事ばかりしていたら時間が足りません。どれだけその言語のことを愛していても、他のことをやっていたら語学は伸びません。ですから、環境を整えることが大切になってくるわけですこの環境を整えるにはどうすればいいかこれを考えたときに K の頭の中にミニマリズムのことが浮かんできましたそれが今日まあ、今回このエピソードでミニマリズムと語学学習というタイトルをつけた理由ですはい。では、ここからミニマリズムについて話をしていきます。最近、K は英語のポッドキャストをたくさん聞いています。もちろん、カナダのトロントに住んでいて、英語を勉強している途中ですから、えー、毎日英語のポッドキャストを聞いているわけです。ただ、どのポッドキャストを聞くか、これでとても、まあ、悩んだりり、えー、時間をかけたたししていました何が自分にとって興味があるんだろうかどの番組が自分にとって適切な番組なんだろうかこれを考えながらさまざまな番組を探していましたそして最近「ミニマリズム・ポッドキャスト」という番組を見つけたんですミニマリズム・ポッドキャストこの番組はアメリカ人のジョシュア・フィールズ・ミルバーンという人とライアン・ニコ・デーマスという人ジョシュアとライアンですねこの2人が司会を務めているポッドキャスト番組ですまあミニマリズムの世界ではとても有名なポッドキャスト番組ですもしかしたらミニマリズムの世界では一番有名なポッドキャストと言っていいかもしれません。その界隈では超有名な番組です。界隈というのはある一つのグループですね。同じ趣味を持っていたりとか、同じ地域に住んでいたりとか、同じことを考えている人たち。一つのグループです。それを界隈と言います。ミニマリズム界隈では最も有名な番組それがミニ,ミニマリズムポッドキャストですねケアはこの1週間ずっとこの番組を聞いていましたですからまあ今週これをテーマに選んだわけですそもそもミニマリズムという言葉はいつ頃生まれたんでしょうかミニマリズムという言葉自体はもともとは1960年代に生まれた言葉だそうです。今一般的に使われている使い方とは違う使われ方で生まれた言葉です。どういうことかというと、もともとは美術とか芸術、まあ、つまりアートですね。アートの世界で使われていた言葉です。まあ、一つの運動ですねアートの世界での一つの運動これがミニマリズムだったそうです辞書にあたってみました辞書ではこのように解説されています1960年代以降の美術音楽で簡素な形やその反復を用いて最小限の要素で作品を構成する手法を指ししてていましたといいままたとう説明がされています簡素な形やその反復を用いて最小限の要素で作品を構成する手法、まあ、つまり簡単な形やその繰り返しを使って作品を作る方法ということです、まあ、もっと簡単に言えばシンプルに作作品を作る方法とということですできるだけシンプルに表現する方法それがミニマリズムということでしたこれは主に美術芸術美術すみません美術芸術の世界で使われていた言葉です一方でこのミニマリズムという言葉は現在ではアートの世界だけではなく、一般的な言葉として使われています。一般社会で使われています。その場合はどういう使われ方をしているのかというと必要最小限のものしか持たないライフスタイルを意味しています。必要最小限のものしか持たないライフスタイルです。必要最小限というのは何か目的を達成するために必要なもののうち一番少ない力のことです。例えばテストを受けて60点以上が合格だとします。100点のうち60点取れば合格というテストがあるとします。この時に70点を取れば合格です,よ、ね、ですが70点を取る必要はありません合格するためには60点を取ればいいんですこれが必要最小限ということですこのテストに合格するためには70点を取る努力はしなくていいんです60点を取る努力をすればいいんですこれが必要最小限ということですよね最近ではミニマリズムという言葉は必要最小限のものしか持たないライフスタイルつまり生活の方法ということを意味していますそしてそういうライフスタイルを実践している人そういうライフスタイルを実際に行っている人をミニマリストと呼んでいます実は K も多分ミニマリストです。自分がミニマリストだという認識はそんなにないんですが、気づいたらミニマリストになっていました。他の人に比べて K は全然物を持っていません。今自分の部屋を見渡してみても、ほとんど必要最小限のものしか持っていません。服も上下合わせて10着ぐらいしかありません。ベッドは自分のものではありません。借りているものです。机も借りているものです。えー、あとは何だろう。まあこの部屋自体、えー、借りている部屋ですね。自分は、K は家を持とうと思ったことはありません<笑>。周りの友達は最近30歳ぐらいになって、えー、家を買った友達もいるんですが K は自分の家を買うということが想像できませんこれからもずっといろんなところを移動しながら暮らしていきたいと思っています。まあそれはちょっと今日とは今日の話とは関係ないですね。ミニマリズムに戻ります先ほどミニマリズムとは必要最小限のものしか持たないライフスタイルという説明をしました。ですがミニマリズムの説明には少しし足りない部分ががある気がしますミニマリズムの目的は何でしょうかミニマリズムの目的はものを減らすことではないと思いますミニマリズムというのは何かを達成するための手段です目的ではありませんではミニマリズムの目的は何かというと自分の人生にとって大切なものに集中すること自分にとって大切なものに時間とかお金を費やすことこれがミニマリズムの目的だと思いますものを減らすこと自体はそれを達成するための手段にしか過ぎませんつまりミニマリズムを実践している人は自分にとって大切なことに集中している人ということができると思いますこのミニマリズム日本では2010年頃からブームになってきました流行ってきました2010年頃から始まったこのミニマリズムブーム、これに火をつけた2人の女性をこれから紹介したいと思います。1人目は近藤ま理恵さんという女性です。実は K は、ポッドキャストで一度過去にこの方を紹介したことがあります。多分、第14話かな。第14話あたりで K はこの近藤ま理恵さんについて紹介しました近藤ま理恵さん略してこんまりさんと呼ばれていますこんまりさんは片付けの専門家です部屋の掃除の専門家です近藤ま理恵さんこんまりさんのことを片付けコンサルタントと呼んでいる人もいますコンマリさんはとても影響力のある女性です。コンマリさんは2015年にはアメリカの雑誌タイムが選ぶ世界で最も影響力のある100人にも選ばれました。世界的に影響力のある人です。コンマリさんはどんなことをしている人かというと片付けの指導をしている人です。物が片付けられない人に物の片付け方を教えています。部屋の掃除のやり方を教えています。片付けをする人が、片付けの先生が世界で最も影響力のある100人になるというのはちょっと面白いですよね。でもそれほど部屋の片付けとか掃除というのは人の人生に大きなインパクトを与えることなんですね。さあ、こんまりさんはどういうやり方をしてるんでしょうか。こんまりさんの部屋の掃除の仕方は、ときめくものだけを選ぶというやり方です。基本的には、こんまりさんもミニマリストです。ですから、部屋の中にある、家の中にあるたくさんのものをできるだけ減らしていくというやり方をしています。ですから、こんまりさんの指導を受けている人は、みんなどんどんどんどんものを減らしていきます。捨てていきます。じゃあ、どうやって捨てるものと残すものを判断するか。こんまりさんのやり方で一番面白いのは、ここです。こんまりさんはものを捨てるか残すか選ぶときに一つの判断基準を使っています。それはそのものに対して自分がときめくかときめかないかです。ときめくというのは何か物とか人を見たときに感動するまたは心が明るくなるうれしくなる。ということですよね。こんまりさんは、片付けをする際に、物を一つ一つ自分の手に持って、自分の近くに近づけて、それが自分にとってときめくか、ときめかないかで、捨てるか、捨てないかの判断をするんです。このやり方をすれば、最終的には自分が好きなものだけで、部屋の中を満たすことができます。そうすれば自分の部屋には好きなものしかない。そういう状態を作ることができるんですね。自分がときめくものに囲まれていれば、自分はハッピーになれますよね。幸せな気持ちになれますよね。自分の身の回りには自分の好きなものしかない。そういう環境を作ることができれば、いつも楽しく、ハッピーに人生を過ごすことができる、そういうやり方ですそしてもう一つこんまりさんは面白いことを実践していますそれはときめかないつまり捨てるという判断をした時にある言葉を言うというやり方ですこんまりさんはものを捨てるという判断をしたらその捨てるものに対してありがとうと言うんですね。ありがとうとそのものに感謝をしてから捨てるんです。今まで自分のために何か役に立ってくれてありがとう、さようならという感謝の気持ちを込めてありがとうと言うんですね。ものに対して皆さんはありがとうと言ったことがあるでしょうか人に対してはありがとう言ったことがあると思います。というか、毎日言っていると思います。ですが、こんまりさんは、ものに対してもありがとうという感謝の気持ちを表します。少しバカバカしく思えるかもしれませんが、ものに対してもありがとうということで、ものを大事にするという意識を生み出すんですね。ものを大切にするという考え方を自分の中に取り入れていく訓練をするんです。この意識づけ、意識づけというのは意識をしっかり持つことですね。しっかり頭の中に意識を持つこと、これを意識づけと言いますが、このものを大切にするという意識づけがうまくいけば、今後も物を大切にすることができますこれまでものを大切にしなかった人も今度はものを大事にしようと思うことができると思います。まあ、つまり、こんまりさんの考え方の元になっているのはものを大切にするということですね。割と日本人は昔からものを大切にする。という考え方を持っています。例えばですね、日本人は物を人に渡すときに必ず手渡しで渡します。物を投げて渡すのはマナー違反だとされています。例えば、3メートル離れている人に対して、ちょっとそこの物取ってくれるとお願いして、お願いされた人が、とと投げて渡したとしたますそれはマナー違反です。まあ、中にはこういう渡し方をする人もいるんですが、これはあまりいいことではありません。物を渡すときには、いくらそれがめんどくさくても、ちゃんと歩いていって、その人に手で渡す。これがマナーだとされています。それとか置いてあるものに対して、えー、またぐこともよくないことですね。床に,空いてる床に置いてあるものをまたいで避ける。これもあまりいいことではありません。またぐというのはその上、そのものの上を通るということです。ものをまたぐのはよくないことですから何か床にものが置いてあってそれが邪魔なときは物をどけるか、それか自分が少し右か左かにずれて歩いていくことがマナーだとされていますまあこういうちょっとした行動からわかるように日本人はいつも物を大切にしてきましたこんまりさんの考え方のもとになっているのはこういうものを大切にするという考え方だと思います。そしてもう一人、ミニマリズムブームに火をつけた人がいます。それは、山下秀子さんという女性です。この人は、ある言葉を発明しました。まあ、言葉を作りました。それが、断捨離という言葉です。断捨離。断捨離という言葉は2000何年かな ?2010 年ぐらい ?2010 年から15年ぐらいの間のどこかで流行語対象にもなりました。対象じゃないか。流行語になりました。流行語というのはその年で最も流行った言葉ですよね。断捨離という言葉は今でも多くの人が使っています。有名な言葉です。断捨離というのは生活環境からいらないものを取り除いていくことです生活環境からいらないものを取り除いていくことこれが断捨離ですウィキペディアによると断捨離というのは不要なものを立ち捨てものへの執着から離れることによりもったいないという固定観念に凝り固まった心を解放し身軽で快適な生活と人生を手に入れようとする思想であると書いてありますまあちょっと難しいんですができるだけいらないものを捨ててもっと心を軽くしようという考え方ですね断捨離聞き慣れない言葉だと思います。3つの漢字でできています。1つ目はダン。ダンというのは、まあ、動詞で使うと立つという言葉です。立つというのは、例えばアルコールを立つとか、彼女との連絡を立つとか、これまで続いていたものが止まるという動詞です。立つ。これを音読みすると断です。断捨離の車。これは捨てるという動詞の音読みです。捨てるというのは、まあ、これは簡単ですよね。ゴミを捨てるとか、いらないものを捨てる。そういう時に使う言葉が捨てるですね。この音読みが断捨離の者です。そして断捨離の理。これは離れるという動詞の音読みです。離れるというのは、まあ、あるものから遠ざかること、あるものとか人から距離を取ることですね。物理的な距離を取ることにも使えますし、心理的に距離を取るということもできます。例えば、子供が親離れするという言葉があります。親離れというのは、子供が親から離れること。例えば、今までずっとお父さん、お母さんと一緒に寝ていた子供が、自分の部屋で一人で寝られるようになったとか、うん今まで幼稚園にいつもお母さんと一緒に行っていた子供が一人でバスに乗って行けるようになったとかそういう時に親離れができたと言いますまあですから、えー、離れるという言葉は物理的あるいは心理的な距離を取るという意味ですこの3つの「立つ」捨てるる離れるこれを合わせて断捨離というんですね断捨離は本当にブームになりました日本だけではなくて中国でも2019年かな2019年にはネットの流行語になったそうですまあ「立つ」「捨てる」「離れる」この3つの言葉から分かるように断捨離というのは捨てることにフォーカスしてています捨てることに力点を置いています。物を手放すこと、物だけではなくてもしかしたら人とか、うん、なんだろうな、自分が執着しているもの、自分がこだわっているもの、こういうものを捨てることで心をきれいにしていく。これが断捨離です。コンマリさんのやり方と山下秀子さんのやり方。まあ、二つは似ているようで少し違うかもしれません。コンマリさんのやり方はどちらかというと、好きなものを選んでいく。自分にとってときめくものを残す。そしてそれ以外を捨てるというやり方です。ですから、選ぶことに、まあ、焦点を当てていますね一方で山下秀子さんの断捨離はその言葉自体が表しているように手放すこと捨てることに力点を置いています焦点を当てていますまあ一方で2人ともできるだけものを減らしていくという点では共通していますね K が最初に紹介したザ・ミニマリストというポッドキャストをやっているジョシュアとライアン。この二人も物を捨てるときに物を手に取ってその物が本当に自分の人生に価値を与えてくれているかこれを基準に物を捨てたり残したりしています。まあ、ですからジョシュアとライアンのやり方はこんまりさんのやり方に近いのかなという感じがします。まあ、これはけが、いろいろ見て思った感想です。はい、ここまで日本のミニマリズムの二つの大きな潮流。潮流というのは流れですね。二つの大きな、まあ、ブームの流れ。を紹介しましたまた、あ、ですが人間は多分ずっと昔から自分の身の回りのものとか自分の身の回りの環境と自分この関係をずっと考えてきたと思います実はバブルが崩壊した時1990年ぐらいの日本ですねそれまでずっと経済成長を続けてきた日本はバブル崩壊つまり経済の急成長が急にバーンと弾けてそれから経済の成長がストップしています今も日本はあまり経済の状態が良くありませんこのバブルが崩壊した時に製品の思想という本がヒットしましまた製品の思想製品というのは辞書で調べると無理に富を求めようとはせず行いが清らかで貧しい生活に案じていることという説明がしてありますまあ無理にお金を稼ごうとせずに富を求めようとはせずに正しく美しく生活をするそういう生活に自分を満足させることこれが製品という言葉です製品の性は清らかという言葉です清らかというのは、まあ、美しいということですね汚れていないということですそして製品の品これは貧しいということですお金持ちではない貧しいということです。製品つまり、清らかに貧しく生きるという考え方です。清らかに貧しく生きる。まあ、逆に言えば、貧しくても清らかな生き方と考えることもできます。この製品ということについて書いた本がバブル経済が終わった日本で大ヒットしたんですねそれまでお金を稼ぐことばっかりに汗を流してきた日本人にとってこの本が与えた影響はとても大きかったと思います最近コロナの時にこの本がまた少しブームになりましたコロナの時に人生のことを考え直したた人が多かったんですよね今までの生き方でいいのかそういうことに直面した日本人がたくさんいましたその時にこの本が再び流行ったんです K もちょっとこの本を読んでみたいなと思ってるんですが今カナダにいるのでこの本を読むことができませんまだ電子版になってないんですね紙の本でしか出版されていない本ですこういう時に外国に暮らしているとちょっと不便ですね。まあ、日本に帰った時に読んでみたいなと思います。まあ、ですから、ミニマリズムブームというのは決して2010年以降に流行り始めたということではないと思います。製品の思想の本が出るずっと前から、日本人はずっとこのようなシンプルライフのこととについいいててて考えてきていたと思いますずっと時代を遡って中世まで遡って1200年代13世紀ですね13世紀まで時代を遡ると「北条記」という有名な古典があります鴨の町名というお坊さんが書いた本です鴨々町名というお坊さんは3メートル四方の小さな家でこの本を書き上げました3メートル四方つまり縦3メートル横3メートルしかない家この小さな家というかうん仕事場まあ今でいう書斎みたいなことですよねこの書斎にこもってこの本を書き上げたんです。北条記の北条というのは縦3メートル横3メートルしかない限られた空間という意味です。鴨の兆銘さんはこの小さなスペースだけで暮らして世界のさまざまなこと、世界で起きているさまざまなこと、それから自分の心の中の変化、これを本に書いたんですまあこのように日本ではずっと昔からミニマリズムの考え方が人々の間に根ざしていたのではないかなと思います。「北条記はとても有名な古典作品で現代語訳なども出ているのでもし興味がある人は読んでみることをおすすめします。YouTube で探せばアナウンサーの人が朗読している動画を見つけることができますもし興味がある人はトライしてみてくださいはい、えー、ここまで日本のミニマリズムについて話をしてみましたなぜ今回ミニマリズムを選んだのかという答えに戻ろうと思います K はこのポッドキャストで、えー、語学学習のことを皆さんに話しているわけですが、なぜミニマリズムと語学学習に関係があるんでしょうか最初にお話しした通り、皆さんには時間が必要です。語学を伸ばす。日本語がうまくなるための一番簡単で早い方法は、たくさんたくさん日本語を使うことです。たくさん日本語を聞く、話す、これを繰り返すことが大事です。そのために K はこのポッドキャストを作っています。じゃあ、どのようにその時間を確保すればいいんでしょうか仕事をしていて時間がない、学校にも行かなければいけない、そういう人がどうやって言語学習に時間を費やすことができるんでしょうかこれを考えるときに一つの答えになるのがミニマリズムの実践ですつまりミニマリストになることですミニマリズムを実践すればたくさん時間を作ることができますいらないものを捨ててできるだけあなたの目標日本語がうまくなりたいとかもっと日本語がわかるようになりたいそういう目標を達成するためにいらないものは捨てる必要があるんです余計なものを全部捨ててみてください驚くほどたくさんの時間を確保することができます実は K も2019年ぐらいかな一昨年ぐらいからほとんど自分の身の回りにあるものを捨てましたそれは英語を勉強するためです。ロシア語を勉強するためです。ミニマリズムを実践し始めてから、驚くほど語学学習に対して、当てる時間、費やす時間を確保することができるようになりました。自分が本当にやりたいことが明確になってくるんですね。クリアになってくるんです。まあ、K はその勢いで仕事も辞めました<笑>。仕事も辞めてしかも違う国まで来ましたこういう決断ができたのもミニマリズムのおかげだと思っていますつまりミニマリズムというのは自分の目標を達成するための手段です方法ですものを減らすこと自体が目的ではありません皆さんもぜひミニマリズムを実践ししててみてはどうでしょうでょか皆さんが本当にやりたいことそれに自分の人生の時間を費やすことができるようになると思います是非興味を持った人は今日始めてみることをおすすめしますえー、今日のエピソードはここで終わりにしようと思います前回も案内した通り今月から過去のエピソードは個別販売に切り替えます50話から60話60話から70話みたいに10話ずつを1つの塊にしてブロックにして販売しますこれに伴って、えー昔のものをすべてダウンロードすることができなくなります。ですから、もし過去のエピソードの PDF をまだダウンロードしていないという有料会員の方は、今のうちにダウンロードすることをおすすめします。また、今月中に会員になれば、えー、過去のエピソードをすべてダウンロードすることができますので、過去のエピソードの PDF をすべてダウンロードすることができますので今月は K の有料会員になるチャンスです K のこのポッドキャストは、えー、皆さんの支援で成り立っています広告なしで続けていくためには皆さんの支援が本当に大きな力になりますもし PDF はいらないよという人でも K を支援したい人はぜひ p a t r e o n というサイトに行って K に寄付をお願いします。また JapaneseWithK.com というサイトから K の有料会員になることもできます。今後もずっとこのポッドキャストを広告なしで続けていくために皆さんの支援をお願いします。今日はミニマリズムについて話をしました。このエピソードについて感想、意見があれば、ぜひ、K にメールを送ってください。感想をお待ちしています。今日からあなたもミニマリストになってみることを、K は強くお勧めします。それではまた来週お会いしましょう。今日もお疲れ様でした。